0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein in St. Pölten. Die Idee dieses Podcastes ist, Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum mit Eltern, autistischen Menschen, Fachpersonen, aber auch allen anderen Interessierten zu teilen. Da jedes Kind einzigartig und jede Situation sehr individuell zu betrachten ist, können und wollen wir mit dem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern ein paar grundlegende Ideen und Tipps mit unterschiedlichen InterviewpartnerInnen besprechen. Wir sind uns dessen bewusst, dass das Thema Autismus ein sehr vielseitiges Themengebiet ist. Daher freuen wir uns darauf, verschiedene Meinungen zu dem Thema zu hören und zu besprechen. Denn nur so kann der Podcast und unser Wissen zu dem Thema weiter wachsen. erhöhte Familienbeihilfe, Pflegegeld, Hospizpflegekarenz, Behindertenausweis. Mit diesen und vielen weiteren Begriffen wird man bei einer Internetrecherche konfrontiert, wenn man nach Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit einem Kind mit Autismus googelt. Doch was haben diese Begriffe zu bedeuten? Welche finanziellen Unterstützungen stehen einer Familie zu und wo kann man sie beantragen? Was kann man tun? wenn man nicht weiß, wie man die vielen Anträge ausfüllen muss und wo bekommt man Unterstützung im Alltag, wenn die eigene Familie vielleicht nicht aushelfen kann oder wenn man sich einfach alleine nicht mehr zu helfen weiß. Um diese und weitere Themen soll es heute gehen. Meine Gesprächspartnerinnen dazu sind Magister Heidelinde, Grazulara Kustaccia und Magister Kerstin Selberherr. Magister Kustaccia ist Sozialarbeiterin und multifunktionelle Fördertherapeutin für Autismus-Spektrumstörung mit Schwerpunkt Elternberatung sowie Bereichsleiterin für Jugend und Soziales an der Bezirkshauptmannschaft in Wiener Neustadt. Magister selberher ist Sozialarbeiterin im Autismuszentrum Sonnenschein mit dem Schwerpunkt Information und Beratung in sozialen, sozialrechtlichen und finanziellen Fragen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir uns heute einen Überblick über die Aufgaben als Sozialarbeiterin und einige Unterstützungsmöglichkeiten für Familien verschaffen. Neben ihrer fachlichen Expertise wird Magistra Grazulara Kustace uns auch einen persönlichen Einblick in das Thema bieten können, denn sie ist selbst auch Mutter eines Kindes im Autismus-Spektrum. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ähm, vielleicht fange ich gleich bei Frau Magistra Gratulara Kustace an. Können Sie uns als Einstieg in unser heutiges Thema bitte kurz einen Überblick geben, was eine Sozialarbeiterin macht? Was sind Ihre Aufgaben bei der Begleitung von Familien im autismus -Spektrum? Bei welchen Themen bräuchten Eltern mit einem Kind im Autismus-Spektrum meist
1: Unterstützung? Also jetzt allgemein die Sozialarbeit äh, bei den Bezirkshauptmannschaften. Ähm, die sind zuständig für Personengruppen von jedem Alter, also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ähm, grundsätzlich sind wir zuständig allgemein für Gefährdungsabklärungen ähm, bei Kindern hauptsächlich, aber nicht nur. Ähm, anschließend sind wir zuständig für die Hilfestellung, die wir ihnen bieten können. Ähm, da geht es um unterschiedliche ähm, Angebote, die wir haben oder die wir auch weitervermitteln können. Unsere Hauptaufgabe im Kinder- und Jugendbereich ist die Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern – und im Erwachsenenbereich sind wir zuständig, wenn sie sich ähm, Erwachsenen in einer Notlage befinden, zum Beispiel in finanziellen Notlagen, aber auch in anderen Notlagen. Also speziell, was den Bereich Autismus betrifft, sind wir zuständig für Beratungen allgemein, ähm, für Beratungen in finanziellen Unterstützungen, ähm, was Selbsthilfegruppen betrifft, auch äh, Beratungen im Hinblick auf Diagnostiken, medizinische Abklärungen, und so weiter und so fort. Und Therapieplätze. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade Krankenkasserplätze sehr, sehr rar sind und die Eltern hier, sage ich jetzt mal in Schwierigkeiten geraten, weil die Wartezeiten sehr, sehr lang sind. Es gibt Probleme in Kindergärten, in Schulen, allgemein, was die ganze Lebenswelt dieser Familien einfach betrifft. Und das versuchen wir halt zu unterstützen.
0: Magister selber her, was sind Ihre Aufgaben als Sozialarbeiterin im Autismuszentrum Sonnenschein? Was sind die häufigsten Themen und Fragen, mit denen Eltern von Kindern im Autismusspektrum zu Ihnen kommen? Beziehungsweise in welchem Bereich benötigen Familien Unterstützung?
2: Ich arbeite mit den Eltern, sozusagen nicht mit den Kindern, sondern mit den Eltern, kläre mit ihnen ab, welche Unterstützungen, Beihilfen sie bereits beantragt haben, versuche mit ihnen gemeinsam auch Formulare auszufüllen, wenn die Eltern da Unterstützung benötigen, schaue, welche Möglichkeiten es an Nachmittagsbetreuung, Kindergarten, Sonstiges gibt. Die meisten kommen äh, mit der Diagnose frühkindlicher Autismus zu mir. Ich kläre mal ab, ähm, sozusagen, ob sie bereits erhöhte Familienbeihilfe bekommen. Äh, die wenigsten Eltern wissen, dass sie den Anspruch darauf haben, mit der Diagnose frühkindlicher Autismus, dass sie eben erhöhte Familienbeihilfe bezogen werden kann. Ähm, danach schaue ich mir an, ob Pflegegeld beantragt worden ist. Wenn nicht, beantrage ich mit den Eltern gemeinsam. Also ich fülle mit den Eltern gemeinsam das Formular aus. Da gibt es oft auch Ablehnungen, dass sozusagen keine Pflegestufe ähm, genehmigt worden ist. Da gibt es die Möglichkeit, dass man eine Klage einreicht. Das kostet den Eltern nichts. Ähm, der Vorteil der Klage ist, es macht ein Gutachter, schaut sich dann noch einmal das Kind an äh, und man kann zumindest schauen, warum äh, ist eine Ablehnung gemacht worden und hat es Sinn sozusagen ein bisschen zu warten, wenn das Kind älter ist und wieder dann zu beantragen.
0: An wen können sich Familien generell wenden, wenn sie Hilfe beim Beantragen verschiedenster Unterstützungsmöglichkeiten brauchen? Und an wen wendet man sich wegen rechtlicher und finanzieller Unterstützung? Welche Rechte haben Kinder mit Beeinträchtigungen?
1: Also die Sozialarbeiter auf den Bezirkshauptmannschaften sind auf jeden Fall zuständig und sind auch, ähm, sage ich jetzt einmal, Ansprechpartner im Rahmen, sage ich jetzt einmal auch, auch ähm, einfach für Hilfe für Menschen mit Behinderungen allgemein, betrifft jetzt nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Ähm, im Kleinkindalter gibt es Förderungen im Hinblick auf äh, Frühförderungen zum Beispiel. Da kann man einen Antrag ähm, in der Landesregierung, in der niederösterreichischen Landesregierung äh, stellen. Es gibt ähm, Familienbeihilfe, erhöhte Familienbeihilfe. Es gibt Pflegegeld. Das sind Anträge, die man in diversen Stellen stellen kann.
0: Der erste Themenbereich, dem wir uns widmen wollen, sind mögliche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Magister Gratulara Custaccia, was sind die gängigsten finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten?
1: Also die erhöhte Familienbeihilfe, also es gibt die normale Familienbeihilfe und für Kinder mit einer Behinderung gibt es die erhöhte Familienbeihilfe. Das ist einfach noch ein Betrag, der zusätzlich ausbezahlt wird, wird am Finanzamt beantragt, kann bis zu fünf Jahre rückwirkend beantragt werden beantragen Die erhöhte Familienbeihilfe können die obsorgeberechtigten Personen, also die Eltern in der Regel. Es braucht einen Befund natürlich, es wird am Finanzamt beantragt oder es kann auch online beantragt werden über ein Formular.
0: Was ist das Pflegegeld? Wer kann Pflegegeld
1: beantragen? Was muss man beim Antrag beachten? Also Antrag auf Pflegegeld können Eltern beantragen für ihre Kinder, betroffene Personen oder eben Erwachsenenvertreter sollten diese vorhanden sein. Die Voraussetzung ist eben einen ständi ein ständiger Betreuungs- und Hilfebedarf, ein erhöhter, wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Es muss eben ein ständiger Pflegebedarf vorhanden sein von mindestens mehr als 65 Stunden im Monat. Bei 65 Stunden im Monat oder mehr fängt man bei der Pflegestufe 1 an. Das kann sich dann erhöhen bis zur Pflegestufe 7. Ähm, beantragen tut man das bei der Pensionsversicherungsanstalt und es findet dann eine Begutachtung statt durch einen Arzt und der macht dann die Einstufung sozusagen. Ich würde Ihnen raten, einen Antrag zu stellen, weil es ist natürlich je nach Lebensalter auch relevant. Ein Kleinkind braucht natürlich mehr Unterstützung durch die Eltern als ein 15-Jähriger. Und das werden einfach bestimmte Faktoren berücksichtigt, wie äh, Selbstständigkeit in der Körperpflege beim Einkaufen. Es werden auch die Therapiefahrten äh, inkludiert. Es sind diverse Parameter, deswegen würde ich den Eltern auf jeden Fall raten, einmal ein Pflegegeld zu beantragen.
0: Was kann ich mir unter Hospizpflegekarenz vorstellen? Was hat dieser Name zu bedeuten? Wer kann es beantragen?
1: Naja, die äh, Familienhospizkarenz äh, gibt Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern die Möglichkeit, ähm, sich für die Begleitung eines schwerkranken Kindes ähm, so quasi ähm, in einem aufrechten Arbeitsverhältnis vorübergehend karenzieren zu lassen äh, oder die Arbeitszeit zu verkürzen, ähm, oder auch ähm, die Arbeitszeit quasi ähm, zu ändern. Also Voraussetzung sind eigentlich sterbende Angehörige oder schwerkranke Kinder. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch bei ähm, autistischen Kindern das manchmal zugesprochen wird. Ähm, es kann bis zu fünf Monate vereinbart werden, kann aber auch verlängert werden auf neun Monate, wenn der Bedarf da ist. Und diese Maßnahme kann insgesamt zweimal in Anspruch genommen werden, zusätzlich noch. Das heißt insgesamt maximal 27 Monate.
0: Wann kann man einen Behindertenausweis beantragen und was sind da die Vor- und Nachteile?
1: Ja, der Behindertenausweis, der kann beantragt werden, wenn eine Behinderung im Raum steht. Manchmal reicht auch eine Diagnose. Manchmal wird beim Sozialministerium Service, wo das beantragt wird, selber begutachtet. Vorteile gibt es einige. Es wird dann ein Grad der Behinderung festgestellt. Durch diesen Grad der Behinderung kann zum Beispiel, es gibt dann auch Zusatzeinträge wie zum Beispiel Bedarf einer Begleitperson. Das bedeutet, wenn man zu Veranstaltungen geht, zahlt diese Begleitperson meistens nichts. Es gibt Fahrpreis- und Eintrittsermäßigungen. Auch das ist ein Vorteil. Man kann zum Beispiel dann auch ein Kraftfahrzeug auf diese Person anmelden oder zulassen. Dann gibt es eine Gratis-Vignette, es gibt äh, eine Befreiung der motorbezogenen Versicherungssteuer, zum Beispiel eventuell ein Parkausweis auch. Äh, Vorteile sind auch, ähm, wenn zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis entsteht, dass dann ein bestimmter Kündigungsschutz gegeben ist dass es Steuerbegünstigungen gibt oder diverse Förderungen, dass diese Person dann auch ähm, eventuell einen Zusatzurlaub von maximal fünf Tagen bekommen kann, eine Ausstattung äh, am Arbeitsplatz, wenn dies notwendig ist. Äh, es gibt allerdings auch Nachteile, meiner Meinung nach, und zwar, ähm, dass die Firmen manchmal ähm, eine Anstellungshemmnis haben, weil einfach ein bestimmter Kündigungsschutz gegeben ist. Und die Firmen quasi dieses Risiko manchmal nicht eingehen wollen.
0: Was kann man tun, wenn ein Antrag abgelehnt wird?
1: Und wie ist da der Ablauf? Es kommt darauf an, welcher Antrag es ist. Wenn ein Antrag per Bescheid erlassen wird, dann kann man natürlich da ein Rechtsmittel erheben. Bei der Familienbeihilfe und auch bei, ich glaube, beim Pflegegeld. Ja kann man einfach innerhalb von vier Wochen oder sechs Wochen, kommt darauf an, ein, ein Rechtsmittel, eine Beschwerde erheben.
0: Man geht da selber her, wo können Eltern und Betreuungspersonen Hilfe beim Ausfüllen der Anträge
2: oder bei Behördengängen erhalten. Also wenn sie im Ambulatorium Sonnenschein angebunden sind, gibt es auch diese Möglichkeit. Also viele Eltern, die jetzt nicht mit den Kindern in der Autismusintensivtherapie äh, im Autismuszentrum sind, sind sozusagen im Ambulatorium Sonnenschein, zum Beispiel bei einer Logopädie, bei einer Ergotherapie angebunden. Auch die Eltern haben die Möglichkeit, bei mir sich einen Termin auszumachen und auch hier ist das gleiche Prozedere, das ich mir anschaue. Gibt es erhöhte Familienbeihilfe? Wurde Pflegegeld beantragt? Was brauchen die Eltern? Vor allem die Mütter sonst noch an Unterstützung? Geht das Kind in einen Kindergarten? Wenn nicht, warum geht es nicht in den Kindergarten? Gibt es äh, keinen Platz im Kindergarten? Oder ist es gerade auf einer Warteliste? Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wenn das Kind eine intensivere Betreuung äh, benötigt, gibt es eigene Gruppen, nennt sich HPI-Gruppen, wo einfach kleine Gruppen sind mit mehr Personal. Gemeinden, vor allem am Land, gibt es diese Gruppen nicht. Da gibt es Integrationsgruppen, wo zum Beispiel eine Stützkraft von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Da unterstütze ich die Eltern auch sozusagen den Kontakt mit der Gemeinde, dass man eine Stützkraft beantragen kann, weil die wird zum Beispiel von der Gemeinde bezahlt und nicht vom Land an also der Füße gibt es Familienberatungsstellen von Caritas, Hilfswerk, es gibt die Jugendhilfe. Wenn ein Kind unter drei Jahre ist, gibt es zum Beispiel auch Netzwerkfamilie, die eigentlich alle diese Infos haben sollten.
0: Zum Thema Schule und Kindergarten wird es in Zukunft eine eigene Folge geben. Jetzt wollen wir uns dennoch der Frage widmen, welche Möglichkeiten der Fremdbetreuung bzw. der Aus- und Weiterbildung man über Kindergarten und Schule hinaus hat.
2: Es wird sehr unterschiedlich gehandhabt von, ich sage jetzt mal Gemeinde zu Gemeinde, ähm, je nachdem wie... Wie die Personalressourcen in den Kindergärten sind, oft gibt es schon diese Möglichkeit, dass Kinder mit Autismus-Spektrum auch eine Nachmittagsbetreuung bekommen, sprich schon zwei-, dreimal die Woche nachmittags in den Kindergarten gehen dürfen. In manchen Kindergarten ist es gar nicht möglich. Das hängt wirklich total ab, welcher Kindergarten. Man muss sich individuell eigentlich anschauen. Auch in den Schulen ist es auch unterschiedlich gehandhabt. Geht das Kind in eine normale Volksschule mit einer Stützkraft zum Beispiel oder wird als Integrationskind geführt oder geht in eine, eine Sonderschule? Okay. Meistens muss man sich wirklich einfach individuell anschauen und auch mit den Kindergärtenschulen auch schauen, welche
1: Möglichkeiten gibt es. Ist es machbar oder ist es leider nicht machbar? Da bräuchte es noch wirklich zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen in Kooperation mit der Bildungsdirektion wahrscheinlich oder mit den Gemeinden, die großteils für die Nachmittagsbetreuungen zuständig sind oder diverse Vereine, die eben Nachmittagsbetreuungen anbieten. Es bräuchte geschultes Personal, es bräuchte sehr viele Zusatzangebote, damit diese Familien entlastet werden, beziehungsweise auch diese Kinder die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung haben und auch eine Möglichkeit der Integration. Wie könnte es nach
0: dem Abschluss der Schule weitergehen? Welche Informationen... Können Sie da Eltern zur Verfügung stellen?
1: Also auch nach dem Abschluss der, der, der Schule, sehr, sehr schwierig, kommt auch darauf an, welchen Abschluss das Kind hat oder der Jugendliche in dem Fall. Da kann es, bis also einige Kinder mit Autismus schaffen es, am, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, andere natürlich nicht. Für Autisten, die auch ähm, zusätzlich eine kognitive Beeinträchtigung haben, sind die Tagesstätten zuständig. Aber auch da muss man schauen, dass es geeignete Tagesstätten gibt, wo eben diese jugendliche oder junge Erwachsenen vielleicht schon gut betreut werden. Auch da ist meiner Meinung nach noch Handlungsbedarf und da brauchen wir auch noch zusätzliche Angebote. Was versteht man unter Jugendcoaching und was ist das Ziel? Ja, Jugendcoaches bieten einfach professionelle Beratung an und eine Hilfestellung eben nach den Schulen, nach dem Pflichtschulabschluss. Ähm, sie schauen, welche Neigung hat der Jugendliche, wo kann es hingehen, äh, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen und sind diesbezüglich beratend einfach ähm, sehr, sehr hilfreich.
0: Eltern von Kindern im Autismusspektrum sind im Alltag häufig mit vielen schwierigen Situationen konfrontiert. Was sind da häufige Themen,
1: mit denen Eltern sich an Sie wenden? Also ich habe auch zwei Jahre lang eine Vernetzungsgruppe geleitet mit Eltern, die schon teilweise erwachsene Autisten hatten oder eben auch Kinder mit Autismus. Die häufigsten Themen sind auf jeden Fall die Verhaltensauffälligkeiten der Autisten. Die Schule ist großes Thema, Nachmittagsbetreuung auch, die großen Themen sind auch, wie integriere ich mein Kind, wie findet mein Kind Freunde, warum ist mein Kind so anders. Großes Thema ist auch ähm, die Gesellschaft allgemein, warum gibt es noch so wenig Verständnis für diese Form der Beeinträchtigung. Eltern haben zu kämpfen mit Nachbarn, weil die Kinder zu laut sind, äh, Eltern haben zu kämpfen am Spielplatz, äh, weil die Kinder einfach anders sind als ähm, andere Kinder und durch ihr Verhalten natürlich sehr auffallen und das ganze Familiensystem teilweise auch zum Kippen bringen. Die Folge ist großteils Isolation. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass Eltern dann anfangen, sich zu isolieren, sich selber mit ihren Kindern, aber auch die Geschwisterkinder, dass die Geschwisterkinder dann keine Kinder mehr einladen, keine Freunde mehr einladen, weil einfach der Bruder oder die Schwester, die von Autismus betroffen ist, sich nicht so verhält, wie man es wünscht und sehr wenig Verständnis da ist von Personen, die eben nicht davon betroffen sind. Welche Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag haben Familien mit
0: Kindern im autismus -Spektrum? Was empfehlen Sie stark belasteten Familien?
1: Also die niederösterreichische Landesregierung hat seit kurzem ein mobiles Begleitangebot, nenne ich es. Ja, das wird vom Verein CARDO angeboten. Das dient zur Entlastung der Eltern. Man kann einen Antrag stellen bei der niederösterreichischen Landesregierung ähm, und bekommt quasi, ich nenne es jetzt einmal, ähm, so eine Art Babysitter, die auch äh, Kinder ab dem sechsten Lebensjahr betreuen, die eben sehr verhaltensauffällig sind. Es gibt einen Selbstbehalt von ca. 9 Euro und die Eltern können bis zu maximal 60 Stunden im Monat dieses Angebot in Anspruch nehmen. Dann gibt es noch zusätzliche Vereine, wie zum Beispiel die Nomaden und Sumner, die auch ähm, mobile Unterstützung, aber da geht es eher um Therapien und um Elternkompetenzstärkung, ähm, die das eben auch anbieten. Viele Eltern haben Respekt davor,
0: Unterstützung von Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen. Ängste könnten sein, dass man ihnen das Kind abnimmt oder kontrolliert, wie sie das Kind erziehen. Was
1: entgegen Sie den Eltern bei solchen Ängsten? Die Kinder- und Jugendhilfe hat natürlich einen gesetzlichen Auftrag, aber dieser gesetzliche Auftrag beinhaltet vor allem die Unterstützung der Familien und gerade bei Kindern mit Autismus-Spektrumsstörung ist die Unterstützung der Eltern im Vordergrund und daher wird auch die Kinder- und Jugendhilfe einmal versuchen oder die Eltern zu unterstützen, in ihren Handlungskompetenzen, in ihren Möglichkeiten oder eben auch mit sehr vielen ambulanten Unterstützungsmöglichkeiten, die teilweise vorhanden sind, teilweise noch nicht. Mit Betonung, ich hoffe auf noch nicht. Das bedeutet, diese Angst kann ich den Eltern wirklich nehmen, weil ähm, nur weil ein Kind autistisch ist, ist es bei den Eltern nicht gefährdet. In der Regel. <lacht>
0: Viele Eltern leiden sehr unter den alltäglichen Herausforderungen und schwierigen Situationen im Zusammenleben mit einem Kind im autismus -Spektrum. Manche Eltern merken, dass ihnen die Kraft ausgeht und es ihnen nicht mehr gut geht. An wen können sich Eltern wenden, wenn sie merken, dass die Unterstützung für ihr Wohlbefinden bzw. ihre eigene psychische Gesundheit brauchen können? Was sind darüber hinaus Themen, bei denen sie die Familien unterstützen können?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Also, das Angebot von der niederösterreichischen Landesregierung mit dem Verein Cardo, das ich vorher erwähnt habe, geht einmal in die Richtung, dass es die Eltern auf jeden Fall entlasten soll. Das ist der Sinn dieses Konzeptes. Eltern, meiner Meinung nach, sollten sich vor allem bei anderen Eltern vielleicht einen Austausch suchen. Ich denke mir, es gibt sehr viele Selbsthilfegruppen. Heutzutage kann man das auch online machen. Wenn die Zeit dafür nicht da ist, für persönliche Treffen, gibt es sehr viele Angebote im Netz, auch international, wo man sich austauschen kann. Und meiner Erfahrung nach ähm, gibt es die besten Informationen immer von anderen Eltern, die auch so betroffen sind und dadurch ähm, gut unterstützen können, auch mental.
0: Sie sind selber Mutter eines Kindes im Autismus-Spektrum. Wie ist es Ihnen dabei ergangen, sich bei verschiedenen Themengebieten Unterstützung zu suchen?
1: Naja, ähm, bei mir war es so, dass äh, bei meinem Sohn der Autismus sehr, sehr lange nicht diagnostiziert wurde. Das ist auch etwas, was, ähm, sage ich jetzt einmal, nicht Unübliches ist. Damals noch mehr als jetzt. Mein Sohn wird schon 30. Und ja, es ist natürlich ein... Es ist nicht leicht, es ist schwierig, ähm, vor allem, weil es keine zentrale Stelle gibt für Autismus, die einem sagt, man kann das beantragen und das gibt es und jenes gibt es. Man muss sich die Informationen selber irgendwie einholen, zusammenkratzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man durch andere Eltern sehr gute Informationen bekommt, wenn man gut vernetzt ist mit anderen Eltern. Der eine weiß das, der andere weiß etwas anderes. Und so kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Angebote betrifft. Aber nicht nur die Angebote, sondern wo wir, und das sage ich jetzt einmal, wir ähm, als, als Eltern ähm, sehr gefordert waren, war einfach die gesellschaftliche Akzeptanz von unseren Kindern, beziehungsweise wenn sie ein Verhalten an den Tag gelegt haben, das eben nicht erwünscht war, dann war einfach sehr viel, ähm, ja, wir mussten einfach kämpfen, damit auch unsere Kinder einen Platz bekommen. Alle unsere Kinder, weil es sind ein, eine kleine Gruppe von Eltern gewesen, haben ihren Platz jetzt gefunden. Es geht ihnen gut, es war aber ein, ein weiter Weg und ein Hürden, ein, ein Weg voller Hürden um das zu erreichen. Ich glaube, dass jetzt die Angebote schon ein bisschen besser sind als noch vor 20 Jahren, 25 Jahren. Wir brauchen aber noch viel, viel mehr. Es werden auch die Kinder früher diagnostiziert in den meisten Fällen. Das war damals auch noch ein bisschen anders. Und ich denke mir, dass es zumindest bei der Gesellschaft einmal angekommen ist, dass es auch diese Kinder gibt. Und ich hoffe, dass wir schön langsam aber doch in die richtige Richtung gehen.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich darf mich bei Magister Grazulara Kustaccia und Magister selber her für diesen doch sehr hilfreichen Ausflug in die Themen der Sozialarbeit und Unterstützungsmöglichkeiten bedanken. Wir hoffen so dem ein oder anderen Elternteil vielleicht ein bisschen Mut gemacht zu haben, sich mit den Möglichkeiten der Unterstützungen auseinanderzusetzen und sich bei Bedarf natürlich Hilfe zu suchen. Vielen Dank fürs Suchen und bis zum nächsten Mal.